0: Välkommen till den militära futurologins fördrolad värld. Ämnet för dagens samtal är ryska visioner av det framtida kriget som de framstår i de ryska diskussionerna om framtidens konflikter. Vi kommer att ta upp varför det kan vara matnyttigt att diskutera krigsfuturologi hur detta har gjorts över tid, både i väst. Och i Ryssland och Sovjetunionen och återryssland. Ryssland. Vi kommer också besluta att fokusera på diskussioner om framtidens icke-militära krigföring. I denna första del av två. Och vilka är de vi? Jo, det är Marcus Göransson, den rättfärdige statsvetaren. Marcus disputerade internationell politik i Storbritannien och hans forskning berör bland annat sovjetiska och ryska krigsvetenskapliga debatter och marktaktik och vi har haft anledning att samarbeta inom det av honom ledda Ryssland-projektet. Jag heter Piotr Fangenjok och är lärare och forskare i militärhistoria vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution. Då ska du få berätta Marcus om varför man ska studera någon annans visioner av det framtida kriget. Vad får vi ut av det?
1: En god anledning till att studera visioner om framtidens krigföring är att det tillåter att göra intressanta historiska tillbakablickar om hur kriget föreställdes i framtiden under olika historiska epoker. Vi kan gå tillbaka till 30-talet, vilken bild man hade om det framtida, det framtida kriget under den tiden eller ännu längre tillbaka i till tiden. Det är en anledning att... Historiskt gå tillbaka till olika perioder och undersöka föreställningar om framtidens krigföring. Ett annat är att de visionerna som man har om hur framtidens krig kommer att svalta sig påverkar ju de investeringar som görs i försvarspolitiken här och nu. Utveckling av ny materiell och militär utbildning, hur de väpnande styrkor organiserade, hur samhället kanske organiserat för att möta ett framtida, framtida krig. Ju mer underbyggda de föreställningarna är om framtidens krig, desto mer underbyggda kommer besluten om investeringar vad gäller försvarspolitik att, att vara. Och en ytterligare anledning kan jag tycka är att föreställningen om framtidens krig avslöjar mycket av de antaganden som görs om vad som påverkar hur krig förs och hur krig utvecklas. Man kan till exempel nämna i. I amerikanskt tänkande om krigföring så läggs mycket betoning på teknikens roll som en styrande faktor i hur krigföringen utvecklar sig. Medan det är, som vi kommer att se, eller i, i ryska krigföring är kanske teknik, även om den är väldigt viktig så kanske inte är inte följt samma tyngd som i amerikanska diskussioner.
0: Kan du lyfta fram några framstående ryska och sovjetiska visionärer? Folk som har spekulerat om det framtida kriget på olika grunder.
1: Ja, om vi tittar tillbaka till den sovjetiska perioden så fanns det en väldigt liksom fruktbar och kan till och med säga febril diskussion om framtida krig på 20- och 30-talet. Kanske framförallt på 20-talet när det fortfarande fanns utrymme. För lite fler diskussioner i debatten i, i Sovjetunionen. Eh, och då fanns det väldigt eh, livaktiga diskussioner mellan tänkare som Svetcin och eh, Toshchevsky eh, från och eh, även trots bland annat, om hur det framtida kriget skulle gestalta sig. Man eh, utgick ifrån att det. Bara var en fråga om tid innan den nästa, stor, den nästa stora sammandrabbningen skulle ske mellan... mellan ...eller nästa stormaktstriget skulle bryta ut. Sovjetunionen upplevde sig vara belägrat av kapitalistiska makter. Och, och man tog det också för givet att det skulle ske en stor konflikt mellan det kapitalistiska och det kommunistiska systemet. Så man, man ägnar sig åt att försöka förutse konturerna av det kriget. Och då drog man lärdomar från första världskriget som det utspelade sig både på västfronten med skyttegravskrig och, och annat och på östfronten när man hade lite mer rörligare krigföring. Men man drog också lärdomar från inbördskriget i Ryssland eh, i början av 20-talet. Eh, så hur hur fördes de krigen och vilka lärdomar kunde man dra de dessa för? för nästa krig. Och och då fanns det olika eh, meningsfullaktigheter om huruvida det, det nya kriget eller det framtida kriget skulle bli mekaniserat till hög, hög grad. Om det skulle präglas av mer positionellt krig eller rörligt. Eh, och olika tänkare drog i olika riktningar. Tohatshevsky var en tidig förespråkare för att eh, Sovjetunionen bör förbereda sig på ett mekaniserat krig och ställa upp eh, för man med hög rörlighet en högre av mekanisering. och till slut var väl det synsättet som kom att komma prägla eh, sovjetiska sovjetisk militärplanering även om det skedde ganska sent. Sen om vi tittar lite längre fram så men efter andra världskriget så domineras diskussionerna om hotet om eh, kärnvapenskrig. Eh, och under flera decennier så utgick man ifrån att Nästa krig, nästa stor krig skulle nästan oundvikligen utvecklas till ett kärnvapenkrig. Och hur skulle man då förbereda sig för en sån, ett sån scenario? Fanns det några utsikter för att någon part skulle kunna gå segrande ur en, en nukleär sammandrabbning? Så det var lite sådana diskussioner som man, som man förde. Men sen kom det en väldigt intressant tänkare på som blev generalstabschef i Sovjetunionen, Nikolaj Ogarkov, som menade att under den tiden när man har diskuterat kärnvapenskrig så hade Förenta Staterna sagteligen börjat utveckla en kapacitet att bedriva konventionell krigföring på stor skala och som ett sätt att, att kringgå den, den nukleära problematiken. kan menade att USA inom kort skulle kunna bruka konventionella medel på stora avstånd eh, mot ja, bland annat Sovjetunionen, men även, även eh, andra länder, och därmed kunna eh, ja, kringgå många av de, de, den, den kärnvapenbalansen som hade eh, uppstått. Eh, och kan mena att, att Sovjetunionen behövde förbereda sig för att eh, utveckla sina konventionella styrkor, ytterligare. Så det är, det är väl det är några av de mer tongivande tänkarna under, under den sovjetiska perioden vad gäller framtidens krig. Sen, eh, efter Sovjetunionens kollaps så är den nyligen bortgången men även eh, och även mycket tongivande militärvetaren eh, Mahmoud Kareyev som har varit som en, 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 en dominerande närvaro inom den, den ruska krigsvetenskapen under många år. Eh, han eh, har i olika vändor framfört olika tankar om hur, hur framtidens krig kommer, kommer att svanta sig En av hans skrifter som översattes till engelska. Eh, jag tror den översätts som If war comes tomorrow. Tittar lite grann på hur krig... Eh, kriget har förändrats efter Sovjetinons kollaps och vad eh, kalla krigets slut innebär för i mellan, mellan Väst och, och Ryssland. Eh, och han menar bland annat att eh, hotet om en stor sammandrädning mellan skomärksblocken eh, är till, till stor del ett mindre blott, även om det fortfarande liksom kvarstår spänningar mellan. Att det samtidigt som har uppstått eh, Problem på, på Rysslands periferi som måste omda tagas med olika typer ja. av eh, mer begränsade konflikter.
0: Det, det, det intressanta med Gref är att han. Eh... Han är ju veteran från andra världskriget, så han ja. har ju en gedigen militär karriär bakom sig där man lever igenom olika epoker, inklusive Agarkovs eh, militärteknisk revolution och hans då, eh, uppfattning om att väst var på väg att eh, aktersegla Sovjetunionen i, i fråga om militärteknisk utveckling och att ny typ av strid skulle uppstå som Sovjetunionen eh, näppeligen skulle hinna med i om inte de menas la manken till. Så, så att äh, äh, Gref äh, var verkligen intressant från det här perspektivet att han också mm. satt med under så många år och var mångårig chef för äh, Ryska Militärvetenskapsakademin. Han var
1: ju med i, i Afghanistan-kriget också så han har den erfarenhet med det är en bredd av erfarenheter han hade.
0: Marcus, kan du berätta något om visioner av det framtida kriget i västvärlden? Om vi blickar över de senaste hundra åren med Omneid. Vilka har varit något så nära, nära senare utvecklingar? Vilka har varit uppåt väggarna och kanske rent av underhållande?
1: Det är, det är väldigt intressant att titta tillbaka och kolla på tidigare visioner om framtidens krig och vilka som slog in eller kanske till och med vilka som påverkade utvecklingen i någon riktning. Och man finner ganska alltså många exempel på förutsägelser eller, eller som gestaltningar som har slående likheter med, med hur saker och ting kommer att utvecklas. sig. Eh, kanske det mest frappanta exemplet är en roman, eller en, ja, en, en, en roman av, av eh, den brittiska mineralen Philip Collins som heter The Great War of 189, eh, och sen ett bindestreck eh, för att lämna årtalet o osagt. Den gavs ut 1893,
0: uh, ursäkta? Så han menade att eh, det skulle inträffa någon gång i 1890-talet? Det var där ja, han det i kriget. Och hur, skulle, hur skulle den utvecklingen se ut då? Eh, den skulle
1: eh, utlösas eller det skulle vara resultatet av en händelseskedja som skulle utlösas av att den... Eh, en viss prins Ferdinand mördades på Balkan. Mm. Och det här mordet skulle leda till att Österrike-Ungern skulle anfalla Serbien, att Ryssland skulle mobilisera till Serbiens stöd, att Tyskland skulle förklara krig mot Ryssland och Frankrike skulle gå i krig mot Tyskland. Så det kanske är mest tydliga exempel på det När man, man såg vilka konfliktytor som fanns och eh, föreställde sig om ett krig som skulle följa dem konfliktytorna och man hade identifierat balkan som, som en potentiell som en utlösande faktor. Sen är den brittiska författaren H.G. Wells någon som har skrivit mycket om teknologisk utveckling och, och vissa av hans idéer kom sedan att realiseras. Han skrev om som pansarvagnar tidigt skede, han ska också ha bidragit till kärnvapens utveckling. Det fanns en unge kärnfysiker som spelar en viktig roll i utvecklingen av kärnvapen, Leo Szilard, som säger att det var efter att ha läst Wells bok The World Set Free om kärnvapenkrig som man insåg vilken möjlighet kedjereaktioner kunde spela i nukleär fusion. Så det, det fanns ett, ett, ett intressant överlapp mellan visioner om framtidens krig eller som liksom, idéer om i framtidens krig skulle vi kunna gestalta sig och, och hur det, vad som faktiskt kom, kom att ske. Sen fanns det ju saker som absolut inte som skedde. Det var ju som föreställde sig att, att framtida kriget skulle utkämpas av stora luftskepp. Krig mellan luftskepp och det, det blev inte mycket av.
0: Lite mer, mer Jules-Ven-variant.
1: Ja, ja, det kan man kanske säga.
0: Jag, jag kommer att tänka på när du nämnde Kolomb så kommer jag att tänka på hans samtida, Jan Block. Som var järnvägsmagnat verksam i Ryska imperiet. En polsk jude som 1898 gav ut boken... Låt ni se. Framtidens krig och dess ekonomiska konsekvenser. Eh, där han förvisso inte förutspådde att prins Ferdinand skulle bli skjuten av, av serbiska nationalister. Eh, men väl, så menade han att framtida kriget skulle gynna försvara, eh, den försvarande sidan på grund av den överväldigande eldkraften hos nya eh, vapensystem eh, och att det skulle göra varje form av avancemang mycket kostsamt, kriget skulle köra fast, kostnaderna skulle skena och så småningom möjligtvis utlösa revolutioner också, framförallt hos de förlorande staterna. Och en hel del av det slog in faktiskt, men jag tror bestämt att han tänkte sig att det kulsprutarna som skulle stå för den förödande eldkraften i själva verket så var det artilleriet som stod för merparten av förlusterna på västfronten till exempel. Så han hade ju inte helt rätt. Han var dessutom pacifist. Så hans, hans poäng med, med det hela var ju att det var meningslöst att kriga eftersom det skulle få så förödande konsekvenser och bli så oerhört kostsamt. Ett, 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 ett till synes rationellt rop, ett av de många rationella ropen då, som, som gick förlorade eh, genom historien.
1: Mm. Ja, han, blev ju, han fick ju ganska stort genomslag samtidigt och eh, han bok tryckte så många exemplar och eh, den regissören där har blivit påverkad av hans. Men det hindrade ju inte massslakten under första världskriget dessvärre.
0: Nej, för att det, det syvende och sist så ansågs hur den offensiva andan kunde överbrygga de här problemen med, med kraften och så vidare. Man har inte utvecklat, utvecklats konceptuellt för, för detta ännu. Sen, sen bör man ju ändå
1: samtidigt tillägga att han, han hade ju rätt i den, den normen blodspillen som som en ny vapen. skulle innebära. Men, men han förutsåg ju inte att det också skulle ske en, teknologisk, en fortsatt teknologisk utveckling som en reaktion på försvarets starka ställning, utveckling av pansarvagnar
0: och flygplan. Det där med medel och motmedel, det var inte hans grej.
1: Det var den brittisk politiker och aktivisten... Och så småningom mottagaren av Nobels fredspris Norman Angle som menar att det eh, inte längre var territoriella erövringar utan internationell handel som då skapade länders rikedom och eh, mellanstatliga krig gick stick i stäv med, med, med de, de intressena. Så krigsekonomiska nytta var på nedgång eh, och att det är ömsesidiga ekonomiska. Det ömses, det ekonomiska Beroendet mellan länder skulle, eller borde den som utgör en, en ett, ett skäl att inte, inte föra krig. Men det, den tanken visade sig inte ha så jättemycket bärkraft.
0: Okej, okay, Marcus. Jag har tänkt på att det måste ändå finnas likheter och skillnader mellan hur västliga tänkare och ryska respektive sovjetiska tänkare framställt det framtida kriget genom historien, om vi blickar bakåt?
1: Ja, absolut. Eh, om man börjar med att titta på likheterna så kan man konstatera att det i både Ryssland, Sovjetunionen och i västvärlden har lagts stor liksom, betoning vid eh, teknik som, som en, en teknikutveckling som en viktig faktor i hur krig utvecklas. Att det är teknikutvecklingen som bidrar till att, till att, att krig omformas. Eh, och sen kan man ju också konstatera att det periodvis, både i Väst och eh, i, i Ryssland, Sovjetunionen, har funnits en, en ganska stor medvetenhet om hur den, som den andra parten har föreställt sig. Eh, Framtidens krig, så att man har varit ganska inläst och debatten hos den andra eh, periodvis. Om vi tittar tillbaka till kalla kriget, inte minst, men, men även under andra perioder så har man ju eh, på båda hållen ofta föreställt sig det framtida kriget som ett krig med den, den andra. Så att i, i väst har man ju under långa perioder föreställt sig att nästa, krig kommer, nästa stor krig kommer att ske mot Sovjetunionen till exempel. Medan alltså i Ryssland så har man. Ofta föreställer sig att kriget kommer att inbegripa västvärlden. Det är, det är, det är några likheter som man kan säga i diskussionerna. När det gäller skillnader så uppfattar jag att det är inom diskussioner i västvärlden samtidigt som många alltså, utgår från att, att kriget är oundvikligt och att vi om vi upplever fred nu så är det tidsbegränsat och förr eller senare kommer vi. Att eh, hamna i krig igen. Så finns det ändå en strömning som fredsoptimism inom västernas institutioner. Man kan nämna Jan Bloch, eh, Tankar, eh, Norman Angel och, eh, och andra tänkare som, som, som tror att fred inte bara är möjligt utan kanske inte är nödvändigt för. Av olika anledningar. Och den fredsoptimismen. Se har inte jag sett många spår av i, i ryska och utan där tas det för givet att liksom, kriget är oundvikligt. Och det präglar mycket av, av debatten om framtidskrig i, 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 i Ryssland, även idag. Så jag tror att man visar en större medvetenhet för politiska faktorers betydelse för hur krig kommer att se sig. I, om man i västvärlden, framförallt i USA, sätter väldigt stort fokus på teknikutvecklingsbetydelse så tittar man i, i, i Ryssland på som vad, vad innebär det att det finns en sån, som, eh, skillnaderna i de politiska systemen till de politiska kulturerna mellan Ryssland och västvärlden. Vad innebär det för, för det framtida kriget? Eh, man tillskriver det framtida kriget till eh, västvärldens Expansionism och det man upplever som västvärldens expansionism och sökande efter naturresurser och nya marknader och så vidare. Så det är som man förklarar det framtida kriget med olika drivkrafter hos, hos motståndarens politiska system. Och det är, det, är, det är kanske tankar som lite mer underordnad betydelse i, i västliga diskussioner.
0: Ja, där, där man kanske tenderar att leta efter sig vad man anser vara, så att säga, rationella orsaker. Medan ryssarna tenderar att se en mängd potentiella orsaker. Det som du sa, det är, det är resurser, men det är också det här, någon, någon form av determinism. Som, mm. som du nämnde, att, att kriget kommer att komma, eller kriget kanske pågår i detta nu, fast det, det är en annan typ av konflikt som de ser som krig, men som inte nödvändigtvis West äh, ser äh, som krig. Jag tänker att äh... det här determinismen här stammar nog ända från, från marxistisk-leninistiska tänkandet, där, där det klarar sig faser och Krigföringens utveckling, stridens utveckling, samhällsutveckling och så vidare. Det ena följer på det andra. Mm. Där man också tänkte se den här enorma konflikten med den kapitalistiska världen, helt enkelt för att den kapitalistiska världen och den kommunistiska världen, de var inkompatibla. viktig mm. motsättning. Jag kan se att, att den här kvar när det lever kvar när man pratar sig, här och där kan man ju hitta när man läser ryska diskussioner att de diskuterade i termer att väst vill förinta sig det ryska alternativet, alltså det ryska alternativet till världsutvecklingen och då, då framställs det som ett, ett alternativ som går stick i stäv med med den västliga världen, dess värderingar och, och framförallt dess högdjur, det vill säga USA. Dess, dess hegemon, det, det är egentligen de som bestämmer då, i, 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 i den västliga världen. Samtidigt tror
1: man ju ryserna idag mer på maktbalans. Och att man, man hävdar ju ofta att många av de konflikterna som har brutit ut under de senaste decennierna beror på att på något som USA och väst starka ställning i den globala, den globala politiken. Och genom att utmana den och genom att ersätta den här unipolariteten med den, en multipolär värld så, så bäddar man för större stabilitet i världspolitiken också. Vilket då gynnar fred och säkerhet. Det är liksom ett, ett rop tillbaka till 1800-talet som tror på maktbalans. Att genom att liksom, Ryssland hävdar sig på den globala arenan så så bidrar man till att skapa en maktbalans mellan stormakterna som i sin tur gynnar världsfreden.
0: Just det, och det finns en stab, en stab kanske till, men det finns en mängd också forskare som ställer sig ganska förstående till detta som kan då förfäkta olika teser även i väst om att, om att man har liksom överträtt tröskeln till det acceptabla och så vidare. Man ska tillbaka till någon form av kongressverksamhet. Mm. Där man då synkar varandras intressen och förhandlar så att alla är mer eller mindre nöjda med sin lott och så vidare.
1: Ett, ett stort problem med den världspelen är att den maktbalansen den, den uppträder mellan stormakterna mellan de mindre länderna de får ju...
0: Jo men det är ju det som man tenderar att, att missa, att du säger 1814-15, det handlade alltså, det, det var överenskommelser över huvuden på väldigt många folk och stater i Europa, mm. med ett tvåtal aktörer som, som gjorde upp. Jag har även sett en, en, en statsvetare från Göteborg anföra att, att som exempel Berlinkongressen, vilket jag tyckte var väldigt anmärkningsvärt med tanke på vad som skedde där, det vill säga uppdelning av Afrika i intressesfärer och så, men han, mm. kanske, han kanske menade samförståndsandan. Men. Men det är något annat också som följer med på köpet. Vi kan konstatera att vi inte riktigt tror på detta. Men då ska vi inte vi plåga våra, våra lyssnare mer med, med, med denna diskussion. Utan vi ska faktiskt gå över till hårdvaran. Den, den hårda, vackra kärnan som vi har skalat fram genom vår, våra genomgångar av empirin i olika ryska militära tidsskrifter. Och det är ryska diskussioner idag om framtidens krig. För det är ju det som vi är på, eller hur Markus? Ja, precis. Det är ju det som har varit fokus
1: på, för den här delen av vår forskning. Kan du berätta lite grann hur, hur vi har gått tillväga när vi har tittat på dagens diskussion om framtidens krig i Ryssland?
0: Vi har använt oss av öppna källor, förutredningsvis. Då alltså diskussioner i avancerad militärpress, diskussioner eller inte avsedd att läsas av bredare folk, folklager. Det är ganska flödfritt. Det är också information som som sagt är öppen. Det vill säga de här tidskrifterna finns faktiskt att köpa eller att ladda ner. Och det är bland annat Vesning Vad är Nauk som jag får till Militärvetenskapsakademins tidskrift. Vi har tittat på diskussioner i Vajennaje-Mysl, det vill säga militär tanke, ungefär så grovt översatt. Vi har tittat på tidskriften problem med i nationella strategi, det vill säga nationella strategins problem eller utmaningar eller frågor. Sen har vi också kikat i min favoritt ditskrift, nämligen i kurier, som är ett slags militärt magasin nämnat för bredare militärpublik, men också för folk som namnet antyder krigsindustriella kurier. Lyssna bara på det vackra namnet, krigsindustriella kurier som vänder sig till bredare publik, men inte bredare än att det är i princip folk som är på något sätt inblandade i, 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 i rustningsindustrin och sen militära sektorn och sån av även de militärtekniskt och militärhistoriskt överintresserade skulle jag nog karakterisera Och den är ut av, av, av vapenindustrin. Vad som talar till dess fördel det är att flera av författare som även produceras i de tidigare nämnda tidskrifterna och författare till större verk om sig strategi eller krigföring, de producerar sig också. I den här krigsindustriella kuriren. Sen har vi studerat ett flertal böcker som Framtidens krig av Igor Popov och Mosa Khamzatov, Alexander Vladimirovs Grunderna för en generell teori om krig. Och så har vi även då använt västerländska verk om den ryska militära debatten för att få någon form av översikt. Och djupare förståelse för det som vi läser. Sen kan man ju förstås fråga sig användbarheten. Alltså i vilken grad formar det här egentligen offentliga samtalet den ryska militärpolitiken? Och det vet vi inte. Men vi menar däremot att den offentliga militära diskussionen i Ryssland avspeglar och underbygger föreställningar om framtidens krig som utgör den idémässiga kontext som den ryska utvecklingen just befinner sig. Med andra ord så väljer vi att tro att allt det här inte bara är dravel och påhitt utan det faktiskt speglar verkliga diskussioner och problemställningar även om i censurerat form och beskuren form.
1: Det är alltid liksom svårt att spåra i vilken grad de här idéerna påverkar liksom det, det ryska militära beslutsfattandet. Det, det är tongivande. Teoretiker och liksom framstående ryska tänkare som, som framför de här resonemangen i, i välrenomerade tidskrifter. Vesnikakademi Vajenichnauk och eh, Vajenaymish är två fanbärare för den ryska militärvetenskapen. Eh, med liksom, under i sovjet -tiden. Så det som publiceras där bör absolut tas på, på allvar och eh, även i andra tidskrifter och, och i böcker. Så det finns ju inslag förmodligen av, av, av självcensur, inte minst så det är som fars fram i, i texterna. Vissa, vissa idéer är, är, är inte okej okay att, 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 att nämna som en samling andra, andra idéer som omhullas.
0: Ja Uppenbarligen så är det ju en reaktion på utvecklingar i omvärlden.
1: Mm.
0: Och så, så bygger det också på en medvetenhet om den egna situationen. Även om ja, en och annan rök då nog förekommer i det här fallet. Kan du ge en
1: översikt över hur den ryska diskussionen om framtidens krig ser ut idag utifrån de källorna som, som vi har tittat på?
0: Vi har förstås valt att dela upp det här materialet för det var ganska stort. Det var ganska spretigt så vi har klippt och vi har ansatt och friserat och kommit fram till att det finns diskussionen skulle kunna sammanfattas i ett flertal områden som icke-militär krigföring, typer av konflikter och, och krig, hybridkrigföring så lika gärna skulle kunna stoppas in under typer av konflikter och krig. Men hybridkrigföring har en liten särskild plats i det ryska medvetandet eller i de ryska diskussionerna så vi har valt att lyfta fram den som en egen kategori här. Följder för operationer och taktik är en aspekt. Och sen har vi utveckling av framtidens stridsmaterial Och slutligen så har vi även konceptuell utveckling. Så är det de här som du och jag nu ska hjälptomodigt böka oss igenom. Och jag kan ju börja med den icke-militära krigföringen. Och vi, börjar, vi väljer att börja med den eftersom den, de diskussionerna är ganska omfattande. Och det är kanske också de som innehåller rätt mycket teoretiserande av framtiden och man kan ta ut svängarna lite mer än när man diskuterar mycket konkreta då, say, system. Enligt Popov och Hamzatov så är det till exempel viktigt att krig av nytyp vid krig av nytyp dela ut preventivt slag mot beställaren av det potentiella kriget snarare än den direkta motståndaren. Så man tänker sig någon form av krig genom ombud. Eh, förmodligen i, i det egna närområdet. Eh, jag, jag ser Ukraina framför mig men det kan lika gärna vara någon, någon annan av, av de stackars staterna som, som har eh, fått Ryssland till granne. Eh, och här skulle man behöva sätta in i det här kriget av ny typ. Man skulle kunna behöva sätta in åtgärder av, som finans, ekonomiska, cyber, informations, kultur och andra former. Eh, innan kinetiska former. Eftersom, menar de, även mest sofistikerade system för genetisk verkan kan neutraliseras genom samtida sociala teknologier. Och det är någonting som kommer mycket brett i de här diskussionerna. Så våra hjältar på Popov Hamzatov, menar att domänerna, de traditionella mark, sjö och luft, måste kompletteras med operationer i antroposfären. Antroposfären, jag älskar det ordet. Alltså operationer i antroposfären men också i cyberrymden och i den kognitiva sfären. Och vad antroposfären och kognitiva sfären, vad de skiljer sig åt, på vilka sätt, det framgår faktiskt inte. Och parallellt med nya vapensystem men när de kommer icke-kinetiska system att stå fram i framtiden. Informationssystem, psykofarmaka, perceptionella och cybersystem. Och det är för att själva faktumet att en stat, en stat har en försvarsmakt det, det garanterar ju inte statens fortbestånd, menar de. Se Libyen 2011, se Ukraina 2014. Och inte ens en kärnvapenstat som Sovjetunionen kunde värja sig mot sönderfall och mot sociala kataklysmer. Och de menar även att sociala teknologiernas immaterialitet gör att makthavare i den utsatta staten tenderar att underskatta dess destruktiva potential och sätta allt för stor tilltro till, till kinetiska medel, till den liksom ren militära maktutövningen. Ytterligare en aspekt av, av icke-militära krigföringen är. Någonting som har döpt till neuromarknadsföring. Det skulle du gärna vilja veta vad det är. Neuromarknadsföring. Och det är något onekligen som sker i antroposfären. Det är enligt vissa forskare- den mest svåra men mest givande utvecklingsinriktningen av informations- och psykologiska kampen där metadata används för att forma komplexa strategier inriktade på att förändra identitet. Och det här bygger upp på, menar de på att den här teknologin med neuromarknadsföring som är ju hämtat som ni själva hör från, från marknadsföringens värld, de menar att 90% av människans, människans psykiska aktivitet sker på omedveten plan och kontrolleras inte direkt av individen. Så neuromarknadsföring utgörs av en syntes av ekonomisk teori, neurobiologi, neurofysiologi, psykologi och klassisk marknadsföring som samlat formar konsumentens uppträdande. Men, menar då dessa herrar, eh, i och med att vi numera har möjligheter att analysera enorma mängder metadata och sammanställa den här datan så öppnar sig nya möjligheter och i synnerhet USA. Det är bra att samla in och analysera metadata som har tillträde. Enligt dessa har USA tillträde till globala firma som Google, Facebook och Twitter- –som lyder under amerikansk jurisdiktion –och är skyldiga att vi förfrågan överlämna mängder av metadata till myndigheterna. Och här finns det en viss överdrift. Jag minns vilka problem den amerikanska staten hade- –med att få Apple att låsa upp en telefon här för ett par år sedan. Så jag tror, jag tror inte det är fullt så enkelt här, men ändå, neuromarknadsföring. Så det här skulle alltså användas, menas i ytterligare en annan artikel att säga, för Rysslands del, vad är faran för Rysslands del? För det är ju ständigt fokus på Ryssland och de faror och hotbilder som omgärdar Ryssland. För Rysslands del så skulle användning av metadata kunna riktas mot den etnokulturella identiteten hos Rysslands olika och tämligen många etniska grupper. Folk kan manipuleras och påverkas på så sätt. Ja, Säg finsk-ugriska folkgrupper, folk som bor i Kaliningrad-exklaven som är strategiskt viktig och tämligen utsatt och omgiven då, ja, av fientligt vatten och stater. Extremistiska element som ryska nationalister eller olika religiösa extremister skulle kunna användas i det här sammanhanget. Så hot mot Rysslands säkerhet förknippade med förlust av den traditionella nationella kulturella identiteten med deformation av allrisk mentalitet. alltså Allrisk som ryssländsk, inte rysk utan ryssländsk. Det är ungefär samma skillnad som finländskt och finsk. Alltså ryssländsk omfattar Rysslands alla folk. Det är någon form av sammanhållande shit. Det är inte ryssars sammanhållande shit utan det ska hålla samman hela Ryssland. Det är rysländska. Deformation av allrisk mentalitet och urvattning av basala, kulturella och andliga värden skulle kunna formas genom den här negativa informationsinverkan som bygger på neuromarknadsföring. Hänger du med Markus?
1: Jag, jag, jag hänger med, tror jag. men Jag, jag tänker där, nev, nevromarknadsföring, det låter som att det bygger, eller i alla fall har liksom en likhet med ett annat viktigt ryskt krigföringsbegrepp, reflexiv kontroll, anpassat för som liksom metadatans tidevar. och Reflexiv kontroll avser ju metoder för att få en motståndare att Tänka och agera i en viss riktning utan att vara medveten om det. Men det intressanta kanske i det här sammanhanget är att reflexiv kontroll är ofta används i en offensiv, som sig. Någonting i Ryssland och Sovjetunionen då, har gjort för att främja sina intressen utomlands. Medan neuromarknadsföring är alltså någonting som görs mot Ryssland och det är den allryska gemenskapen.
0: Är det korrekt uppfattat? Det är korrekt uppfattat och jag skulle nog säga att reflexiv kontroll eller politisk krigföring för den delen, de, de termer som återanvänds, de stoppas in bara i ett nytt teknologiskt sammanhang här men också när man pratar om sociala medier med mera och de möjligheter som detta har öppnat. Och någonstans i bakgrunden så ser jag hela tiden att, att de Liu, rimligen betraktar dessa potentiella faror också eh, som potentiella tillgångar. Det är någon form av skev spegelbild som framträder här. Medan man, 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 man vill se väst. Men egentligen så är det ens egna tankar och funderingar och behov. Och syn på samhället som det här med att Google, Facebook och Twitter bara skulle överlämna data till den till amerikanska regeringen. Utan utdragna rättsprocesser med mera med mera. Det, det speglar ju snarare en rysk verklighet. Och hur de hanterar informationen. Och man
1: för en diskussion om metoder och möjligheter som skulle kunna vara Ryssland tillgång på liksom en, en västländskt projektionsyta som är mer, det är politiskt mer oproblematiskt att, att diskutera vad, vad västvärlden gör potentiellt mot Ryssland än, än, än tvärtom.
0: Jo, precis, precis så är det. Men det är också så man måste läsa de här tidskrifterna. Att det är, det är, vissa saker kan ju tyckas vara orimliga när man läser dem, men återigen handlar det här bara om västkrigföring mot Ryssland, den, den, den förmodade?
1: Ja, man kan ju man kan fråga sig om det är mycket annat som kan stoppas in i de här diskussionerna också. Till exempel Kina lyser ju med sin frånvaro, Kina omnämns ju överhuvudtaget ja. inte. Ja. Ehm. Men man kan ju fråga sig om det ändå inte är Kina som sig i vissa av de här diskussionerna.
0: Om jag, om jag går tillbaka till själva materialet så tänker sig då eh, dessa herrar med marknadsföring, att den ryska staten måste föra en politik som syftar på att forma och stärka traditionella värderingar, historiskt medvetande och återigen allrysländsk identitet aldrig rysslänsk identitet, så det här går igen. Det här är ändå mer, ja, återigen så går det också att spåra hos i viss mån den här antroposfären hos Popov och Hamzatov som jag talade om alldeles nyss. Det talas mycket om västs förmodade krigföring mot, mot mot Ryssland. Det är främst med USA i spetsen. Och då, då pratar man om hybridkrigföring som vi snart kommer komma in på. Men det finns också andra aspekter att diskutera innan vi går in på, det, på hybridkrigföringen. Och kanske mest dystopiska framtidsvisionen som jag har hittat det är författarparet Kanorov och Gvaronin som, som, som menar att alienationen bland världens befolkning som en följd av det kapitalistiska systemet stiger. Återigen för att relatera till marxistisk marxistiskt-leninistiska tänkandet. Att man nu har nått vägens ände med den kapitalistiska vägen av mänsklighetens utveckling. Men istället för att göra sig av med kapitalismen så görs istället andra saker som att försöka hejda den vetenskapliga utvecklingen utnyttja ekologin som förevändning. Så vi har den här tråden om ekologin, om någon form av miljöfascism närmast. Alltså icke, nu pratar vi icke-militära medel. Det finns en inflytelserik... Ecologico Club har jag förstått från den här läkturen, som är emot att man utvecklar framtagning av nyttiga mineraler, Emot bygga av kärnkraftstationer, industriell utveckling hos svagt utvecklade länder med mera. Och här spelar Greenpeace den första fjol och framstående västliga personligheter som Al Gore eller Prince Charles är insultade i den här verksamheten. Och Det är ett av sätten som man motverkar då här, alltså kapitalismens då egentliga slut. Ett annat sätt är att hängna in alienation och social oro, oro som uttrycks genom terrorism och organiserad brottslighet genom någon form av total samhällsbevakning som de menar att Edward Snowden har avslöjat. Men det mest radikala och kanske mest mörka ska jag tillägga är nog sättet att se till att mängden befolkning på jorden minskas kraftigt så att påfrestningarna på ekologin och miljön minskar och att den kvarvarande befolkningen skulle kunna kontrolleras mer effektivt. Det är inte runt hörnet. Eller det, är, det är ganska nära åtminstone, menar dessa författare som... Det kommer att deklareras att många fattiga i Afrika, Asien och eller Latinamerika inte är riktiga människor, eller kanske inte är riktiga människor överhuvudtaget. Och krig kommer att föras för att få befolkningarna att minska. Och paradoxalt nog så kommer eliterna i olika länder att vara varandras största allierade eftersom krigen följer deras agenda, menar dessa två. Och här är Ryssland då en alternativ kraft, äh, återigen till, till vår tidigare diskussion, äh, där som håller fast vid traditionella värdefärderingar i deras helhet. Den ryska modellen menar de också har bevarat sitt teoretiska och humanistiska innehåll. Citat. Äh, intresset för denna modell är vida spritt i hela världen. I världens alla länder, skriver de rent av, trots motstånd från ledande världsmedia. Olika icke-militära medel handlar det också om att hängna in Ryssland och dess geopolitiska på nytt födelse. Ja, man kan
1: konstatera att vissa av de här tänkarna inte är rädda för att utsvänga ut i sina resonemang.
0: Nej, ja, det, det gör ju också själva arbetet, analysarbetet som desto mer, mer underhållande men stundvis också skrämmande. Eh, konstaterande som när jag en dag fann frasen is kriget är oundvikligt hos någon av våra författare. Jag undrar om inte det var Alexander Bartos faktiskt. Din favorit. Men, men vi kommer att återkomma till honom. Tack för att du lyssnade. Och medan ni lyssnade då tänkte ni säkert på att det har i sig diskuterats om inte den förmenta ryska betoningen och vilken militär krigföring är en vilseledande manöver. Stort tack till dig Marcus. Vi har ju anledning att höras snart. Nästa avsnitt bjuder på en översikt över ryska diskussioner om typer av konflikter och krig i framtiden, om hybridkrigföring om följder för operationer och taktik, om utveckling och framtidens stridsmateriell men även om konceptuell utveckling och vad man har dragit för lärdomar utifrån först och främst Syrieninsatsen. Tack återigen och vi hörs i en snar framtid.